1: Bon vendredi, tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, ceux qui étaient avec Benoît Dutrisac, vous savez que c'est Vincent est ainsi que moi-même qui remplaçait Benoît parce qu'il est en vacances. Donc, vous n'hallucinez pas, c'est encore moi. Et je suis avec marie <rire> qui était aussi avec nous. <rire> oui, c'est <rire> vraiment surréaliste comme moment. Mais on continue ce marathon de radio. Et avec ça me grand fait, plaisir. Ça me fait bien plaisir de vous retrouver pour cette dernière journée de la semaine. Tout le monde, il y a Vanessa Destiné qui va être de retour lundi pour nous raconter, je l'espère, ses périodes pc new-yorkaise. Et, Mariam, juste avant que tu nous présentes, oui. une excellente web-série que j'ai écoutée, euh, qui s'appelle La maison des folles. J'ai une anecdote que j'avais envie de, de partager avec toi et avec nos auditeurs. Une anecdote de rage au vol. Hein? Hier, Ce concept. Ben, <rire> on parle souvent de à quel point la circulation... Euh, les gens sont un peu tannés d'entendre parler de Montréal, puis de la circulation puis mm -hmm. de la congestion. Je le comprends, mais c'est quand même un problème qui est en train de se généraliser à la grandeur de la province. Euh, à Québec, c'est rendu un problème. Même mm -hmm. au Saguenay, euh, oui. où la, la population augmente. Le parc automobile aussi, et les gens sont de plus en plus poignés dans le trafic, et ça donne lieu malheureusement à des situations déplorables. On voit des gestes, euh, on voit que les gens posent des gestes qu'ils ne poseraient pas en temps euh, normal, et moi hier, j'étais sur l'avenue du Mont-Royal, j'étais arrêtée, parce qu'il y a une voiture qui essaie de se stationner, oui. donc il fallait que j'allais se passer, tu comprends, oui. quand tout à coup, quelqu'un fonça dans mon bumper arrière. Hein? Et là, je me suis dit, bon, c'est quelqu'un qui texte au volant, tu sais c'est oui. quelqu'un mais c'était pas très fort, là, je tiens à le préciser. Mais non, c'était fait exprès, toi, chose. On t'avait à côté. Il y a quelqu'un qui s'est à côté dans mon bumper de char, dans mon pare-choc arrière, pour m'en joindre à, à avancer. Et là, ça m'a pris quelques secondes avant de réaliser que c'était volontaire. Je suis sortie de ma voiture et là, je vois ce gars en arrière de moi. Puis là, je suis tout seule, tu sais. Puis je me dis ben bon, oui. mais je sais pas c'est qui moi ce gars-là, puis je fais des signes en voulant dire Ça va, tu sais, ça va bien, la santé mentale, monsieur? <rire> euh, il me fait des signes pas très gentils que je vais pas décrire à la radio. Donc je, je rentre dans mon auto, on continue, on continue à me suivre. Et là, je suis assez nerveuse. Tu sais, je ben, me dis C'est oui. qui cette personne-là qui me fonce qui me dedans? Suit. Je veux dire C'était pas grave. Mm -hmm. on s'entend. Et là, on, on s'arrête en lumière et c'est pas assez, euh, assez court pour monsieur. Donc il prend la décision, il dépasse tout le monde par la droite et c'est là que j'ai le temps prendre son numéro de plaque, marie -Ève. Oh, Ah, tu as fait ça? Mais non. En... Wow, quel réflexe. Et là, j'ai appelé la police. Euh, et, et Ils ont été super euh, avenants avec moi. Ils sont venus me rencontrer chez nous. Euh, ils sont allés rencontrer le monsieur en question. Malheureusement, il n'y a rien à faire euh, parce qu'il n'y a pas de dommage à ma voiture. Donc, okay. au sens de la loi, ils ne peuvent pas l'accuser de délit de fuite, évidemment. Ils ne peuvent pas non plus l'accuser euh, de conduite dangereuse parce que euh, c'est sa parole contre la mienne, évidemment. Okay. Mais il a été rencontré. Oh, J'espère jas... qu'il va en tirer quelques leçons parce qu'évidemment, a... quand la police débarque chez vous, il faut que tu te justifies. Sur le trottoir devant <rire> tous tes voisins, <rire> tu te trouves moins drôle. <rire> tu te trouves moins drôle, mais tout ça pour dire que un, j'ai eu peur. Oui. Deux, euh, c'est un peu plate, les policiers me disaient qu'il était il y avait un peu les, euh, les mains liées justement ouais. au sens de la loi parce qu'il me croyait, il savait que c'était vrai ce que Mais je ils racontais. ils ne peuvent pas faire rien concrètement. -ce non, ce qu'ils me disaient les ouais. policiers, c'est qu'ils envoient de plus en plus des gestes comme ça. Mariam, des gestes de gens qui sont écœurés, ça rend fou, <rire> désespérés d'être poignés dans le trafic. <rire> et ils me conseillaient d'installer une caméra dans ma voiture. Pour vrai. Ben oui, parce, parce qu il que. qu'il y a d'autres incidents du genre... Euh... Voilà, on sait ça. Donc, euh, c'était mon anecdote et je... je... Mais, on, prenons, mais ça, prenons tous un, que... si <rire> un moment pour respirer par le nez parce oui. que moi aussi j'en ai déjà fait des choses connes parce que j'étais à bout oui. dans le trafic, c'est-à-dire brûler un stop, contourner du monde, mm -hmm. euh, pas laisser passer des piétons qui tu, pas par par cœuré, bon, oui, tu comprends ça. Fait que on respire par le nez. C'était mon anecdote. Respiré. C'est euh, un fou et parlant de fou, Maison des folles, qui est un type <rire> folle, <titre rire> qui m'a dérangé mais en même temps, qui est quand même euh, forte à propos.
2: Oui. C'est une web série qui vient de rencontrer, remporter un prix à Cannes. Mmh. Oui, le prix euh, Télécable Sat, le prix du jury à Cannes -Series. et Cannes série qui est une, un festival qui est à sa deuxième année, qui met de l'avant justement les, euh, les web séries, qui est quand même <rire> le format du futur. On l'a vu avec les différentes bah, plateformes. Oui. Et euh, c'est le fun à consommer, je pense, c'est les web séries. Et euh, l'année dernière, tu vois, il y avait une série montréalaise qui avait remporté le prix de la meilleure série digitale, c'était Domino, euh, créé et réalisé par Zoé Pécha. Et cette année, Mara Jolie s'est rendue à Cannes et elle a remporté ce prix-là. Mara est comédienne de, de profession et elle est aussi réalisatrice. Elle nous avait donné Col Bleu. Je ne sais pas si tu avais vu Col Bleu avec Luc Sené, Oui, bien sûr. Elle fait de la télé engagée. Fait, oui, oui, tout à fait. Oui. C'est
1: cet esprit-là qu'on retrouve dans la Maison, la des, maison des, des folles qui décrit euh, euh, en fait la vie euh, de, des
2: jeunes filles dans une maison d'accueil. Oui, c'est une... très touchant. C'est très touchant. C'est... Tu sais, je, je parlais avec elle, c'est son histoire, hein, à, à Mara, faut savoir. Ah, oh, je le savais pas. Oui, oui, c'est inspiré de, de sa vie à elle. Elle, elle a été, euh, son beau-père était coopérant. Euh, elle était en Afrique. Elle a été ramenée par la DPJ ici au Québec. Et là, elle s'est retrouvée dans un, une maison d'accueil avec di, di, des jeunes filles. Donc, l'histoire, c'est ce que ça raconte. On dit un demi-sous-sol beige des années 2000. De, de banlieue. De banlieue euh, avec ma tante, qui est jouée <rire> par Claire Jean. Qui Claire Jacques. Excusez-moi, le personnage de ma
1: tante, <rire> oui. juste pour ce personnage-là, il faut le voir parce que on va le dire là, c'est une grosse madame pas belle qui a pas l'air fine, mais on découvre une personne avec un cœur immense qui s'occupe il y en a les familles d'accueil ont mauvaise presse Absolument. souvent et on voit euh, cette, cette madame là qui qui tient ça à bout de bras qui s'occupe <rire> de ces filles là avec une main de fer dans un garde-velours, je dirais, oui et qui leur dit, mais vous pourrez pas rester à vos 18 ans. non et ça, ça
2: me fend oui, du Puis les jeunes filles, sont, à un moment donné, disent, moi, je veux rester ici après mes 18 ans, parce qu'il y a tout ce lien-là qui se crée. Ça devient comme leur nid, ça devient comme toute le, 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 la sécurité qu'elles peuvent qu'elles peuvent retrouver, en fait, dans ce, ce foyer d'accueil-là. Alors, c'est l'histoire de Sarah qu'on suit, justement, dans, avec, et, et dans ces relations de jeunes filles. Je disais, moi, ce qui m'a touchée aussi, c'est que c'est rare qu'on voit ça. La, la dureté thème. aussi. La dureté, le, le, le lien, l'empowerment féminin aussi à travers tout ça, euh, comment les filles, les, la souffrance qu'elles vivent. la question raciale aussi. Ouais. On rentre dedans direct dans le premier La sexualité, il y, y a plein de sujets qui sont abordés par Marajoli. On peut peut-être entendre rapidement la, la bande-annonce qui exprime quand même bien le, la série La Maison des folles.
0: Ton dossier disait pas que t'es
1: française? Je suis pas française. Qu'est-ce que tu faisais en Afrique? Mon papa coopérant. est
2: coopérant. C'est quoi ça? Je peux pas rester ici en attendant ma mère. Il faut que je parte. Ta mère, elle t'a là. Elle reviendra pas. Puis moi, j'ai
1: comme fuck all envie de vivre avec Lady Diana. Moi, je peux juste t'aider si tu m'aides de t'aider. Sans ça, il y a plein d'autres filles qui attendent pour ta place. J'ai rien. J'ai plus rien. C'est la voix qu'on entend. C'est la voix de Sarah Quentin oui. qui... Euh... Une
2: découverte pour moi, ouais. qui est un casting sauvage. Casting je sauvage, c'est ça. J'ai parlé avec euh, avec Mara Jolie, la réalisatrice. Elle a dit moi j'avais envie d'aller trouver, chercher cette essence là à travers le casting sauvage, des talents bruts, des gens qui ont jamais joué, donc ils ont fait. Puis ça marche, puis, moi je, je l'ai fait avec la déesse de mouchard Oui, puis ce qu'on va chercher c'est cette. Il y a de la, vér... la vérité. Ouais. Oui, c'est la véracité Absolument. cette jeunesse là qui ne se joue pas. Non, effectivement, mais d'ailleurs un autre bon exemple, Fauve, le court métrage. que J'en parle rapidement. Les deux jeunes garçons qui jouent là-dedans, c'est du casting sauvage. On retrouve des bijoux de comédiens dans cette façon de faire. Et euh, je lui en ai parlé, elle dit, moi, j'avais envie, justement, d'aller retrouver ça, d'aller rechercher ça. Je vous laisse l'entendre, justement, elle parlait du besoin de diversité, aussi, à travers son casting.
0: D'abord et avant tout, euh, j'aime ça écrire euh, des personnages euh, qui respectent le Del Test, qui, est en fait, euh, deux, il y a comme trois critères pour être dans le Test. Donc, c'est deux femmes avec un prénom qui ont une conversation ensemble, deuxième critère. Troisième critère, qui est de plus de 30 secondes, pas à propos d'un homme et il euh, n'y a pas beaucoup de fiction, malheureusement, qui respecte ça. Et comme, de prime abord, je suis comédienne, ben, je le remarque beaucoup, tu sais, des rôles féminins qui sont euh, la blonde de, la voisine de, la mère de, la chix, euh, whatever.
2: Mmh. Alors, oui, c'est ça. Bien, on en parlait, Marat, c'est une femme engagée, c'est une féministe très assumée, et je pense que c'est ce qui transparaît aussi dans, ce, dans cette série-là. Elle disait, moi, j'avais envie des femmes qui ont une parole, qu'on on les entend, on les écoute, et on veut savoir ce qu'elles ont à dire. C'est
1: ça parce qu'elle euh, parlait du, euh, de, ce ben, fameux, oui. Oui, de ce fameux test-là euh, auquel on soumet euh, les films et les séries désormais mm -hmm. souvent. Et euh, c'est vrai que moi, quand j'écris de la fiction, puis là, je ne vais pas ramener tout à moi, mais c'est parce que, tu sais, je fais face à ces défis-là. Oui. Euh, on parle de l'aboutissement des personnages féminins, l'espèce de leur quête. Là, oui. mm -hmm. Et c'est souvent, euh, ça se résout souvent par la rencontre de l'amour ou par l'aide de quelqu'un d'autre. Les, les femmes ne sont pas volontaires mm -hmm. et ne sont pas euh, partie prenante de leur propre destin. Oui. Et dans cette série-là, j'ai trouvé ça intéressant. Puis, parce qu'on a des femmes fortes mais on a aussi des femmes avec des paradoxes mm -hmm. des fêtes. on a une petite bitch là dans tout ça oui. une espèce de d'adolescent on en a tous connu une Marim, ouais, le... 100% puis
2: je pense mais, que c'est ce qui fait qu'on s'attache à cette série là parce bah, que les personnages personnes, la bitch ça, oui <rire> elles sont humaines puis Marim aussi elle me disait souvent la souffrance un peu c'est tragédie pour tragédie elle dit moi je veux pas je voulais pas mettre un regard complaisant sur la souffrance mais comme présenter comme elle est mais avec de l'espoir parce qu'il y a de l'espoir finalement quand même dans cette série là mais c'est drôle aussi c'est drôle. Moi, j'ai ri, pleuré, ri, pleuré. Tout, Mais c'est un peu ça. Puis, un des thèmes que je trouvais intéressant, c'est
1: de montrer. Euh la violence des groupes d'adolescents, ouais. euh, ouais. les dynamiques, mm -hmm. je compare ça à une espèce de meute de hyène. Ouais. Puis, il y avait ouais. un peu des Roland d'unité neuf aussi. Est-ce que tu as trouvé dans le, cette espèce de vie là qui est pas une vie carcérale, c'est sûr, c'est une,
2: une vie en maison d'accueil, non Mais, mais t'es encadré avec, avec, avec des règles, avec des ils ont euh, des nombres de minutes pour parler au téléphone, ils ont des certaines tâches à, à faire pour être de plus en plus autonome, c'est ça. Et, euh, et toute la vie extérieure qui est autre chose, carrément. Puis, euh, mais, mais vraiment, c'est une série qui est sensible, touchante, puis je trouve très progressiste quand même aussi dans la façon qu'elle a été... Elle a été oui, parce qu'on en a parlé, euh, on parle de beaucoup d'enjeux, le racisme
1: notamment, mais mm -hmm. j'ai envie de dire, c'est une série aussi sur la honte. La oui. honte de faire partie euh, oui. de cette famille d'accueil-là, la honte de n'être pas une privilégiée. Oui. Euh, le rapport aux parents aussi, tu sais, on le voit, euh, ces filles-là, ils veulent retrouver leur famille
2: malgré euh, toutes les lacunes, malgré les violences dont elles ont leur j'ai leur passé, finalement. Puis Mara, elle disait, moi, toute ma vie, j'ai eu envie de me cacher de ce passé-là. Puis, je me suis rendu compte qu'en faisant cette série-là, j'avais envie de l'exprimer. puis on était plus que Il y en avait plus que je pensais qui avaient vécu des situations du genre. On peut entendre la clip, justement, qu'elle parle. J'ai jamais voulu qu'on m'étiquette comme une fille à problème.
0: Un jour dans ma vie, au sortir de l'adolescence, je me suis promis que personne, jamais, saurait que j'étais en famille d'accueil. Puis, j'ai décidé un peu d'emmurer ou de d'enterrer, si tu veux, l'ado que j'étais parce que je voulais pas que ça paraisse. C'était comme ma fierté de me dire... Je ne voulais pas m'associer euh, justement au modèle qu'on me proposait. Puis aussi, plus tard, les, les seuls exemples de personnes avec une vie un petit peu trash euh, qui s'en étaient sorties, c'était genre nathalie Simard puis Dan Giga. Puis je veux dire, c'est des êtres euh, formidables. C'est juste que moi, je n'ai absolument pas à ça. Et j'avais l'impression que pour être acceptée par des gens entre guillemets plus traditionnels normaux genre qui ont des parents qui prennent soin d'eux puis qui les nourrissent puis qui les amènent à l'école ben fallait pas que ça apparaisse parce que Sinon, ça faisait trop « weird » parce que justement, j'étais associée à une fille à problème.
2: C'est exactement ce que tu disais, d'avoir cette étiquette-là de « fille à problème ben ». Là, il le dépeint à travers ses cinq personnages, ses cinq jeunes filles. Elle ben, dit « moi, je me suis cachée toute ma vie de ça ». Mais finalement, ça a été une, une libération pour elle aussi de faire cette série-là, d'écrire cette série-là qui est inspirée librement de, de sa propre vie à Marajoli. Euh, je, je, je pense que les gens vont se reconnaître ou du moins vont avoir connu des gens qui ressemble à certains personnages. Est-ce que, est -ce que tu, tu, tu dirais-tu que c'est une série
1: qu'on peut écouter avec nos jeunes? Je pense que oui. Oui? Ben, c'est pas trop trash. Ben, c'est pas trash. Enfin, fait. pas très trash il ben, y a quand même des thématiques qui sont difficiles, mais en même temps, ils sont un peu habitués à ça, désormais, euh, en fréquentant les internets. Ils <rire> ont oui. tout vu maintenant.
2: Oui, mais, tu sais, euh, ben, quand on dit, je veux dire, peut-être pas euh, 8, 9 ans, là, mais tu sais, adolescente, je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant de montrer ce regard-là, montrer la souffrance qui existe, mais aussi la résilience, puis la solidarité féminine. Moi, je trouve que c'est comme les thèmes qui reviennent, puis euh, ça fait du bien de voir ça. Si vous voulez la voir, oui. cette série-là, ça s'appelle La Maison des Folles, et
1: c'est disponible depuis euh, le 15 avril. Oui. Sur Uni.ca. Il y a du très bon contenu sur Uni.ca. Oui, Uni.tv. 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 J'avais une petite erreur dans mon dossier. Oui, oui. Mais Puis... allez-y, Uni.tv. L'important, c'est de s'y rendre, oui. d'écouter. Puis, pour vrai, là, moi, j'ai commencé à l'écouter un peu comme ça. Et finalement, je me suis retrouvée en plein milieu de l'après-midi à les écouter en rafale. Ah, rafale.
2: Tu vois, hein? la...
1: on se laisse prendre. Exactement. Restez là, on s'arrête un peu après la pause. On parle de sexe. Les affronter. De
2: 9 à 10.